0: Ça va bien? Réveillé? Un peu chaud, par exemple, c'est temps. Mais ce pas grave, on va survivre. OK. Amen. Euh, j'ai un message ce matin, euh, différent des messages que j'apporte d'habitude, mais c'est pas grave, ça va être super bon quand même, j'en suis sûr. fait que, euh, ce matin, le, le message que j'ai, c'est que Dieu a des plans. Dieu a toujours des plans. Pour toutes les situations, il y a des plans, il y a des plans, il y a des plans. Puis ce pas juste des plans. C'est des bons plans. Il y a toujours des plans. Puis avec ces plans-là, il y a toujours des choix. Donc, il y a des plans, il y a des choix, plans, choix, plans, choix. Donc, on va voir ça dans les versets qu'on va apporter. Dieu, j'ai beaucoup de versets, mais faites comme si vous ne les avez jamais vus. Faites-moi faites faites plaisir, comme si vous ne l'avez jamais vu. <rire> ça va vous parler dans votre cœur. Ok, merci. Euh, euh, fait on va retourner dans, au début dans Genèse. Et oui, je parle de la Genèse, mais vous savez, ça va quand même débouler assez vite. Euh, Dieu a, nous a créé parce qu'il voulait une famille. Fait que Dieu ne voulait pas être tout seul, il voulait une famille. Fait que Dieu a mis Adam dans le jardin. On va commencer. On chute ça. Evelyne, de la gâchette. All right. All right. Genèse 2, 15. « L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Donc, Dieu avait un bon plan. Il voulait qu'il y ait du monde dans sa famille. Puis, il ne voulait pas que l'homme, c'est nulle part, il l'a mis dans un jardin avec des gros fruits plein d'affaires. Il était bien, il était groseux. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais, malheureusement, il y avait un choix, parce qu'il n'a pas fait Adam un robot. Donc, il avait toujours sa volonté. Il nous a laissé avec une volonté. Amen! All right. Genèse 3, 14. Là, on voit ici la conséquence quand Adam a péché. Adam et Eve ont péché. « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu, lui et tu lui blesseras le talon. Puis là, on lit par-dessus ça très vite, puis on dit, ben, la postérité va blesser le talon. Non, non, non. Bon. Pourquoi il a dit la femme? Parce que normalement, il parle, normalement, c'est plus macho, c est, c est, ça dit les hommes, la postérité de l'homme. Mais là, il a dit la postérité de la femme. Ça veut dire qu'il parlait de Jésus. Parce que Jésus, il est né de la Vierge Marie. Donc, ce n'était pas la postérité d'un homme, c'est la postérité de la femme. Donc, ici, le verset parle vraiment que Dieu, même si l'homme a péché, il avait déjà prévu le plan Jésus. Amen. Fait il y avait déjà un plan, même s'il y avait eu quelque chose qui n'était pas, il y avait déjà un plan qui était planifié depuis la fondation du monde. Ça, c'était le plan Jésus. On continue dans les plans. Genèse 6, verset 5. Donc, Dieu avait encore d'autres plans. Donc là, les, les hommes se sont multipliés sur la terre, il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. Puis là, on arrive au verset six, Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Affligé en son cœur. Je vais voir plein de traductions dans d'autres Bibles. Puis ça dit vraiment, dans les Bibles anglais, ça dit vraiment heartbroken. Il y avait le cœur brisé. Il y avait de la peine. Dieu avait de la peine que ce soit comme ça. Fait que Dieu, c'est pas un Dieu sans cœur. C'est un Dieu, ça dit que Dieu est amour. C'est un Dieu d'amour. Puis, il avait donné des choix, mais les gens, ils n'avaient pas fait les bons choix, puis ça y a fait de la peine. Puis Dieu, c'est un Dieu de justice dans son amour, il y avait pas le choix de faire le jugement sur ces hommes-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un plan qui s'appelait le plan Noé. Fait que la Marine rentra dans l'histoire. Dans fait que verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits, parce qu'il y avait de la peine. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors là, il y avait un plan, il a dit, bon, mais Noé, juste un homme juste, je peux le garder, il n'y a pas de jugement sur lui, puis il donne tout le plan, comment faire l'âge, que la grandeur, la hauteur, la fenêtre, la porte, je ne Dieu avait un plan, même si ça ne l'allait pas toujours comme il aurait voulu que ça l'aille, parce que les gens avaient une volonté. Donc, il y avait des choix. Amen. Après ça, Dieu voulait ramener la communion qu'il y avait au début dans le jardin avec Adam quand il descendait pour parler avec Adam. Il l'avait plus cette affaire-là. Là, il a fait l'opération Abraham. Genèse 12, au verset 1, ça nous dit, « L'Éternel dit à Abraham, «Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça, c'est nous autres. Ça. On est bénis à cause de ça. Donc, Dieu il a ramené la bénédiction à travers Abraham. C'était son plan pour ramener la bénédiction sur nous. Et là, bien entendu... Il fallait qu'il continue le plan Jésus qui avait commencé dans le jardin. Fait que, On va aller le voir. J'ai sorti Hébreu 10. J'aurais pu en mettre plusieurs, mais il faut que je condense ce matin. On a beaucoup de choses à faire ce matin. Puis le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur aussi à faire. Hébreu 10 au verset 5. « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors, j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté, pour faire aux yeux ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde chose. Verset 10. « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. » Une fois. Jésus est mort à quoi? Une fois. Il n'y a pas besoin de mourir à chaque jour, à chaque fois qu'on pêche. Comme il faisait dans les sacrifices de l'Ancien Testament. C'était plusieurs fois, il fallait qu'il qu fasse des sacrifices, des sacrifices. Jésus, c'est une fois. Ok? Puis ce plan-là, le plan Jésus-là, il était tellement bon, il était tellement bon ce plan-là, là, que l'ennemi ne l'a même pas vu venir. Puis si on lit dans 1 Corinthiens 2, ça nous dit, au verset 7, ça dit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Verset 8, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. » Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Donc, verset 8. Satan, il ne l'a pas vu venir, celle-là. Il voulait absolument tuer Jésus. Mais, il s'en mord les doigts depuis ce temps-là. Parce que qu'il dit, « Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Parce que ça a le fait que ça peut rentrer nous autres dans toute cette patente là. Fait que Jésus, il est mort, mais il est mort pour nous autres. Mais ça, le diable, il le savait pas. Fait que là, ça dit qu'il il l'aurait jamais, jamais, jamais fait, parce que là, il y a plein, plein de monde qui sont sauvés. Puis ça, ben, ça il donne ben de la misère au diable. Fait que on peut le répéter, <rire> on est sauvés. Merci Seigneur. Tiens-toi <rire> dans les dents. Hein. Fait que ça, c'était un super de bon plan. Puis on continue dans le bon plan qu'il y a fait. Le plan, c'était la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ce n'est pas juste qu'on meurt et qu'on s'est rendu au ciel. La vie éternelle, c'est là. On a déjà la vie éternelle dans nous autres. Amen. J'ai juste sorti Jean 3, versets 14 à 16, qui dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. »« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Fait qu'on a la vie éternelle aujourd'hui. Tous ceux ici qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on a la vie en dedans de nous autres. Bon. Dieu, il avait encore des plans. Puis il n'a pas fini. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est dit dans la Bible qu'il a tellement amour, on va lire dans Romains 5,8. Dieu aurait pu faire plein de choses après qu'Adam ait, ait, ait péché, mais il aurait pu dire plein de choses, mais au lieu de dire, il a donné. Puis, il a donné son fils. Puis Dans Romains 5,8, ça, Romains, Romains ça dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans le sens que, le point que je veux sortir, c'est que Dieu nous connaissait quand même, mais il est mort pour la croix, pour nous, pareil. Ok, cest est bon. Ce qu'ils nous connaissaient. Amen. Puis, plus loin, euh, dans 1 Jean 4, ça nous dit que Dieu n'a pas de l'amour pour nous autres. Dieu est amour. C'est fort, ça. Dieu est amour. Il n'est pas juste de l'amour. Il est amour. Fait que ça, c'est dans 1 Jean 4, au verset 7 et 9. Euh, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est ce qu'on doit faire à chaque jour. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu a de l'amour? Non. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par Lui. Amen. Puis son plan d'amour, là, il est énorme. Il est vraiment grand. Puis ce plan d'amour-là, c'est un plan pour nous donner de l'abondance. Il ne veut pas qu'on vive ici pendant que, oui, on, va avoir, on a la vie éternelle, on sait que lorsqu'on va mourir ou que le Seigneur arrive avant, on va se rendre au ciel. C'est merveilleux! C est, c est, c est, merci Seigneur. Mais ici, là, 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 demain matin, quand vous allez rentrer à Dieu, <rire> tu sais, Dieu est avec nous. là. Il ne nous a pas laissé tout seul. Donc, j'embarque, je, 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 je vais trop vite le matin, mais c'est correct. faut qu'on finisse de façon, ça là. Jean 10, verset 9. Euh, à 11, ça dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Si vous voulez savoir si, si dans votre vie c'est de Dieu ou non, là, mettez ça là-dedans. Okay? Si ça dérobe, ça l'égorge, ça détruit, ça vient de l'ennemi. Amen? Okay. C'est important de savoir c'est qui qui est notre ennemi là-dedans. Là. Tout le monde dit, hey, probablement que c'est Dieu qui m'a envoyé ça, cette affaire-là. Si ça dérobe, égorge, détruire, c'est pas de Dieu. Je ferme la parenthèse. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il les aime, ses brebis, puis il veut en prendre soin. Puis là... On a un plan là. J'ai parlé qu'on avait un plan dans le futur. Il y a un plan futur. Il y a un vrai, vrai, vrai plan futur. Puis Jésus nous l'avait dit avant qu'il parte, parce qu'il ne voulait pas conseiller sans espérance. Il veut qu'on rempli d'espérance. Fait que si on s'en va voir dans Jean 14, au verset 1, Jésus, il parlait aux disciples, il dit, il s'en allait au Père, il savait qu'il s'en allait se faire crucifier, puis tout le quitte. Avant de partir, il leur dit, « Que votre cœur ne se trouble point. »« Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Amen. Fait qu'on a une place qui est préparée en haut. Puis je pense pas que toutes nos maisons sont pareilles. D'après moi, ils ont plein plein de sortes de maisons. Tout si le monde pense « Ah, le, dans le ciel, d'avoir toutes des maisons, des maisons blanches avec des colonnes, des affaires-là. » c'est pas mon style, fait que peut-être que ce sera pas de même, là. Fait que, on dirait, on verra, on s'en, s'en parlera du là-bas, là. Mais, euh, Dieu a un plan. Fait que Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Puis là, au verset 3, il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je, et je, prendrai, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, oh, cest pas le fun, ça? Fait que, tu sais, il est parti nous préparer une place, mais il va revenir. Il nous a pas laissé tout seul, tu sais, puis c'est fini. Fait que, non. Il va revenir nous chercher. Amen. Puis là, en plus de tout ça, il est tellement bon, il est tellement amour qu'il a dit qu'en attendant, il va falloir qu'il fasse de quoi. Là, c'est dans Jean 16, 7. Il dit là, ça n'a pas d'allure. Il dit, il faut que je fasse de quoi parce que je sais que vous m'avez tellement, il faut que je m'en aille. Donc là, Jean 16, 7, ça dit, «Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, « Le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Puis si Jésus a dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » C'est parce que c'est vraiment avantageux, là. il a dit la vérité. Parce que le Saint-Esprit, lui, il peut être partout en même temps. Fait que le Saint-Esprit habite en nous. Fait que Jésus, il était tout seul. <rire> le Saint-Esprit, lui, il est partout fait que dans toutes nos autres, le lundi matin, au travail, il est avec nous autres pour nous aider. Amen. De suite après, il appelle ça le plan jamais seul. Okay? Le plan jamais seul, c'est dans Jean 14, au euh, verset 16. Verset 16, il dit, « Et moi, » c'est encore Jésus qui parle ici, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Jésus, il consolait les, les, les gens. Il dit, « Un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. » Éternellement, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous vous le connaissez car il demeure en vous et il sera. Excusez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Merci Seigneur parce que il y avait un plan que quand il allait partir, il nous laisserait pas tout seul ici. Fait que oui, on est sur la terre. Oui, on a à faire face à des choses, mais on n'est pas tout seul. Le Seigneur est toujours avec nous autres, dans nous autres. Amen. Bon. Je continue sur mon plan. Dieu, il n'y a pas d'accident avec Dieu. Dieu a toujours un plan, même si on fait les mauvais choix. Puis, il nous a connus d'avance. Dans le, le passage qu'on va lire, ça veut dire qu'il nous avait prédestinés d'avance. Il savait qu'on serait ici, fin ou pas fin comme on est. Il savait qu'on serait là, même si des fois, on a des petits manquements, puis des choses comme ça. Mais il savait qu'on serait là. Il, connaît, il connaissait, mais il avait le plan pareil d'envoyer Jésus. Fait que j'ai sorti, je voulais juste lire un passage dans le psaume 139, mais écoute, c'est trop bon, fait que j'ai décidé de le sortir les 17 versets. <rire> mais je vais les lire, vous allez... Vous allez comprendre ce que je veux dire, qui nous a connus d'avance. Psaume 139. Je sais que vous le connaissez, mais c'est bon de se le rappeler. Au, au Verset 1. « Au chef des chambres de David, psaume, éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Car la parole n'est pas sur ma langue que, déjà, au éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entends par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai je loin de ton esprit et où fuirai je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Verset 13, c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Vous n'êtes pas un accident. On n'est pas un accident. Verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. « Que tes pensées aux yeux me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Donc, Dieu, il savait toute notre vie. Il savait les choix qu'on prendrait. Il veut qu'on prenne des bons choix, par exemple. Mais il nous a connus d'avance. On n'est pas un accident. On n'est pas un accident. Dieu a des bons plans. Puis là, je rentre dans mon plan Jésus encore. J'appelle ça le plan protection. Donc, vous pouvez acheter des plans de protection sur vos appareils électroménagers, mais dans la Bible, il y a un plan de protection. Puis, euh, Dieu est toujours avec nous à chaque jour. Il, il nous protège, il nous guide, il nous dirige. Puis, dans Matthieu 10, au verset 29 à 31, ça dit qu'il nous aime tellement qu'il prend soin de toutes les choses qui nous sont importantes à nous autres. Tellement que, on va lire Matthieu 29 à 31, 10, 29, 31, ne vend-on vend pas deux passereaux, deux oiseaux, pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Quand même, s'il connaît le nombre de nos cheveux qui qu'il compte, ça veut dire qu'il sait, il sait même où c'est qu'on reste. vrai, c'est vrai? <rires> il connaît le nombre de tes cheveux, connaît… il sait qu'il faut, qu faut que tu ailles travailler, il sait que tu fais face à des situations, il le sait. OK? Verset 31, Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc, on, voit, on, on vaut plus que les petits oiseaux. Fait que Dieu, il veut prendre soin de nous. Bon, j'arrive vraiment dans mon message pour de vrai. <rires> Après toutes ces versets-là, j'arrive dans mon message. Mon message est le suivant. Dieu a des bons plans. Jérémie 29, 11, 13. J'ai sorti dans deux euh, traductions françaises parce que je voulais y arriver euh, à mes fins. Dans la Louis II, ça dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça fait comme genre trois mois que tous les enseignements que j'enseigne, ça rapport au cœur. Toujours rapport à une histoire de cœur. Les, les, les gens selon le cœur de Dieu, les décisions selon le cœur, parce que tout vient du cœur et non de la tête. C'est comme quand tu disais à ta femme, tu dis je t'aime ». ce n'y pas de ta tête. J'espère que non, parce que sinon... Pauvre euh, <rire> vous. Mais bon, c'est une histoire de cœur. Puis Dieu regarde ça, le cœur. C'est très important pour vous. Puis là, je l'ai sorti dans la Bible, le sommaire, j'aimais le, le verset 11, qui dit, Jérémie 29, 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur. » afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Wow. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai, vous vous tournerez vers moi et vous, trouverez, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Bon, on voit ici que Dieu, il y a des bons plans pour tout le monde ici. Mais on a vu aussi que, on a des choix à faire. On a une volonté. Dieu nous a donné une volonté. Dieu ne nous fera pas, nous obligera pas à prendre la décision pour, pour nous. C'est nous autres qu'il va falloir qu'ils prennent la décision. Puis c'est comme Dieu veut tellement qu'on prenne la bonne décision qu'il nous dit quoi faire dans sa parole. C'est comme un test à livre ouvert. Tu sais, comme à l'école, quand tu avais des A, B, C, D, puis le professeur il disait qu'en passant, tu sais, c'est comme. Il qu'il dirait, c'est la, la B, ben, choisis B, s'il te plaît. Il coche B. Puis ça, dans l'Ancien te Testament, on a un exemple de ça, c'est dans Deutéronome 30 au verset 19. Quand que Israël avait rentré dans la terre promise, puis là, il leur dit, écoute, ben, là, fais la bonne décision. On va le lire, vous allez comprendre pourquoi. C'est comme un test à, à livre ouvert qu'on pourrait appeler. là. Deutéronome 39 ça dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Après ça, il dit le choix de réponse. « Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Donc, on a un choix dans tout ça là-dedans encore. « Choisis la vie. » Il faut choisir de mettre Dieu dans toutes les facettes de notre vie. Il faut choisir de l'inviter dans toutes nos facettes de notre vie. Il y a des choses, des fois, qu'on dit oh, « Non, 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 Seigneur, je suis de m'en occuper. » Invite-le dans toutes les facettes de ta vie. Que ce soit des petites choses que tu penses qui sont incognito, parce que tu as de la à la panier, tu le matin? Je ne sais pas. Euh, toutes choses qui sont importantes pour toi sont importantes pour lui. Parce que c'est un Dieu d'amour. Je, je le répète, si c'est important pour vous, c'est important pour lui. Dieu, il nous aime tellement. Bon, donc, j'achève. On choisit. Premièrement, Romains 10, 9-10. On choisit de faire Jésus le Seigneur de notre vie. Ça dit, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Là, les gens, souvent, ils vont dire, ouais, mais peut-être que ce pas la volonté de Dieu. C'est faux, c'est la volonté pour que tout le monde soit sauvé. Et ça, on le voit dans 2 Pierre, au, vers, au chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas, Qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Troisième point, mon dernier verset, avant que j'arrive dans ce que je faut que je fasse. Euh, Matthieu 7, verset 7, ça dit ceci. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre. » à celui qui frappe. Si on cherche de tout notre cœur, peu importe la situation, Dieu va nous aider. Il faut juste l'inviter dans notre vie. Peu importe c'est quoi, là. que ce soit un problème que ça fait tellement longtemps que vous pensez, « Ah non, ça c'est impossible, Dieu ne ça, ça doit pas l'intéresser. » Que ce soit dans vos finances, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre, dans votre corps, peu importe c'est quoi, Dieu il veut vous aider. Mais, si vous lui fermez la porte, soit parce que vous ne le savez pas, tu on a vu tantôt, ce qui détruit, égorge, tue, c'est de l'ennemi. Si vous ne savez pas que ça, c'est de l'ennemi dans votre vie, mais vous ne pouvez pas vous battre contre lui. Fait que ça, c'est un manque de connaissance. Mais, si vous voyez que ça, ce n'est pas de Dieu dans votre vie, puis vous voulez que ça change, demandez-lui. Même si ça fait vous allez me dire, ça fait tellement longtemps, tu ne comprends pas, ça n'a ça, ça, ça plus d'espoir. Non, il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours, 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 toujours de l'espoir. fait que Cherchez et on va trouver. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on termine, on va faire deux choses. On va, on va tout se lever ensemble, s'il vous plaît. Je sais que j'ai été excessivement rapide, mais j'ai euh, des choses à cœur qu'il faut qu'on fasse. Donc, première chose, ce matin, ici, je ne vous connais pas toutes personnellement, mais je ne veux pas que vous partiez d'ici sans que vous ayez l'opportunité de faire le Seigneur Jésus, le Seigneur de votre vie. Alors, on va tout faire ensemble la prière de repentance. Amen. Donc, on va la faire ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus je crois dans mon cœur que Jésus est, Jésus est mort pour mes péchés, pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. Pour moi. pour moi. Et je te fais Seigneur, fais Seigneur. de ma vie. De ma vie. Amen. Amen. Donc, si vous avez fait cette prière-là pour la première fois, vous êtes né de nouveau. Amen. Amen. Bon, ça, c'est la première chose que j'avais comme directive de faire ce matin. La deuxième chose, pour tous les gens qui ont perdu leur espérance, ceux-là qui ont. que votre foi a été mise à l'épreuve, soit par. La durée de l'épreuve soit par la force de l'épreuve. Puis là, vous avez peut-être dit dans votre cœur, vous ne l'avez pas dit à voix haute, mais vous l'avez dit à Dieu, Seigneur, soit tu t'en fous ou c'est pas vrai. Peu importe ce que vous avez passé au travers, les dernières semaines, mois ou années, Dieu veut vous redonner de l'espérance ce matin. OK? Donc, on va prier ensemble. On va répéter cette prière avec moi, s'il vous plaît. OK? Je, 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 le, je crois que le Seigneur veut vraiment redonner de l'espérance à certaines personnes ici ce matin. OK? Donc, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus je, te remercie, je te remercie parce que tu es bon et que tu, tu as des bons plans. Tu as des bons plans. Tu as des bons plans pour ma vie. Pour ma vie. Et Seigneur Jésus, je te, je te donne tous mes fardeaux et je t'invite dans, dans toutes les situations de ma vie. De ma vie. Je te les laisse, je te les laisse et, je te et je te remercie parce que tu es à l'œuvre maintenant. À maintenant. Dans, le dans le nom de Jésus, Amen. 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 Bon, donc c'était ce que j'avais à cœur ce matin. Je sais que c'est un petit peu, euh, c'est différent normalement de ce que je fais, mais c'était mes directives que j'avais pour vous. Alors, euh, merci pour votre attention. Seigneur vous bénisse. Pasteur Jacques.
1: pour l'Assemblée la, d'affaires. Vous êtes bienvenus de rester. Mais on va prendre quelques minutes pour vous donner le temps, ceux qui doivent quitter. Et puis, euh, je vous promets que normalement, nos assemblées ne sont pas très longs. J'espère. Je souhaite. C'est mon désir. <rire> non, mais le désir de d'autres, ceux qui auront faim. Bon, voilà. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est annoncée. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que nous avons de te connaître et d'avoir été connu par toi d'avance. Seigneur, merci pour ton si grand salut et pour le privilège que nous avons de te servir. Seigneur, que ton Saint nom soit glorifié. Bénis tes enfants, ceux qui doivent partir, Seigneur, sois avec eux sur la route. Prends-en soin, Seigneur, car ils t'appartiennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen.